0: www.radiosportsmtl.com Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Sports, emisión semanal. Aquí conectados ya para todos ustedes en vivo y en directo a través de las plataformas digitales en YouTube, Facebook y Twitter. Ya estamos conectados en vivo para que ustedes estén conectados y por supuesto en nuestro sitio web www.radiosportsmtl.com nos vamos rápido al IGEA Stadium, porque allí se desarrolla lo que es el Omnium Bank Nacional de Montreal, el ATP 1000, que se desarrolla en Montreal, y por supuesto tenemos a nuestra colaboradora Laura Bolívar, que está con nosotros, y empezamos por supuesto hablando de tenis, porque es lo que nos interesa en este momento. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. El, el, el micrófono, creo que lo tienes en mute.
1: Tienes. Toda la razón. Ahora sí.
0: ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Buenas noches. Saludos a todos. Eh, bueno, aquí desde el sitio de los acontecimientos.
0: Bueno, cómo se ha desarrollado este este torneo, Laura. Pasado por lluvia en estos dos días, sobre todo ayer lunes, eh, donde desafortunadamente hubo muchas anulaciones y hoy, pues, sobre todo en Toronto, que es donde se desarrolla la eh, la categoría femenina pues eh, se, 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 se movió un poco el torniquete, del mundo del tenis, con la con el anuncio del retiro de Serena Williams.
1: Eh, sí, efectivamente. Eh, para empezar con Montreal, bueno, sí, eh, hasta ayer, la mayoría de los partidos que estaban programados, los partidos de primera ronda, se, eh, se tuvieron que suspender por lluvia eh, y se están completando, eh, se han ido completando el día de hoy, junto con los partidos que debían eh, hacerse, hoy martes. Eh, por otro lado, bueno, sí, eh, eh, el, el mundo del tenis está eh, concentrado hablando de lo que dijo, de hecho es una entrevista en Vogue eh, que salió publicada eh, en la que Serena Williams eh, asomó, se dice asomó porque no dijo efectivamente, o con, es, con esas palabras que se va a retirar. Eh, lo dijo muy sutilmente, empezó a hablar de cómo sería la vida después del retiro, este, que ella prefiere ahora eh, darle eh, mayor importancia a su familia que al tenis, eh, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ya se, se asume que es algo que es casi inminente porque obviamente un deportista no va a hablar de su retiro sino es algo que eh, puede ocurrir en un futuro cercano entonces bueno, pero también eh, ya es
0: veterana no cuántos años 30, tiene ya pasa los cuarenta
1: cuarenta
0: exacto 40 40. yo estuve yo yo estuve mirando eh, de Serena Williams es yo creo que la tenista con mayor cantidad de títulos de gran slam
1: sí 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 tiene
0: 20, 23, si no estoy mal, según lo que lo que pudimos lo que pude yo mirar en las en las diferentes eh, noticieros, porque, pues, como te digo, el mundo de tenis estaba realmente asombrado con, con el retiro de, de Serena Williams, su hermana quedó eliminada ayer, de hecho estuve mirando, pues, a, a, pues teniendo en cuenta lo que pasó en Montreal con el tema de la lluvia y demás, tuve la oportunidad de ver a Venus Williams también, pero también ya se le nota en los 42 que tiene encima. Entonces, eh, también quedó eliminada. De la parte de los canadienses, Laura, ¿qué ha pasado? Porque ahorita solo queda Félix Oujer aliasim
1: Exactamente. En el lado masculino es la hecatombe. <risa> um, hoy jugaban, bueno, de hecho, el partido de Denis Chapovalov era el primero de los canadienses este, que iba a jugar este torneo. Eh, fue uno de sus par su partido fue uno de los que fue suspendido por lluvia. Eh, Justo en, el, en la recta final no le quedaba casi nada al partido para terminar teóricamente porque había perdido el primer set eh, 7-5 y en el segundo set estaban ya en el tie-break eh, con tres puntos por lado. Eh, entonces tuvieron que, que suspender y el resto se jugó hoy. Eh, y bueno no pudo hacer mucho uh, Chapovalov, el partido duró apenas unos cuantos minutos, se jugaron cinco puntos, de los cuales perdió cuatro, los cuatro puntos que le fueron necesarios al australiano Alex de Minor para, para ganar. Eh, por otro lado, en la jornada de hoy la inauguró base con perdió eh, ante el estadounidense Tommy Paul. Invitado por el torneo, Alexis Galarno, eh, un joven de 23 años eh, que se ha estado desarrollando sobre todo a nivel de challenger, o sea, en los torneos un poco más pequeños. Eh, también perdió ante Grigor Dimitrov um, y ya, pues, el único que queda de eh, en la rama masculina es Félix Ojeda Sim que va a jugar uh, el día de mañana. También hay otros resultados que, que
0: habría que... Sí. No, 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 sencillamente para terminar el tema de los canadienses, ¿qué se ha dicho con respecto a su a su performance? Porque este año desafortunadamente no ha sido para ninguno, ¿no? Y digamos, ahorita las esperanzas están sobre Ujiri Aliassim, pero tampoco ha sido el mejor año él. Mm,
1: bueno, hay ha tenido sus altibajos. Uh, en Australia... Llegó a semifinales y perdió con Medvedev, con uh, Daniel Medvedev. En, uh, Roland Garros también tuvo su uh, le dio guerra a Rafael Nadal eh, para al final caer derrotado en el quinto set. Eh, ganó su primer torneo ATP en Rotterdam. Y bueno... Después, entre, entre todas esas, eh, esos logros, pues ha habido eh, actuaciones menos notables. Eh, sin embargo, bueno, tiene el mejor ranking de hasta ahora. Eh, en el torneo de aquí de Montreal eh, está eh, exento de la primera ronda, es decir, como clasificado número, cabeza de serie número 6. No fue necesario para él jugar la primera ronda, ya está en segunda. Eh, y bueno, todavía lo cuentan, aunque por supuesto está Medvedev o Alcaraz o Sisipas, que este, en, en la competición es uno de los que pudiera llegar eh, más lejos, sobre todo por su, eh, está en su casa. Eh, pero en realidad lo que, el, el que sí preocupa entre el medio de los periodistas y de los fanáticos es Denis Kovalov porque ya con esta derrota de hoy eh, suma nueve derrotas en diez partidos, de, lo, de los diez últimos partidos. Él empezó el año muy bien, eh, también hizo, tuvo una buena actuación en el, en, en el Abierto de Australia, eh, le ganó a Nadal, en Arcilla, en el Máster de Roma en mayo, pero a partir de ese momento desde mayo no ha levantado cabeza, está en una racha de derrotas y no, que no se sabe cómo va a salir de allí eh, tiene, definitivamente tiene que haber un cambio en su mentalidad y, y en su equipo porque no le está hay algo ahí que no funciona o varias cosas que no, que no funcionan y bueno no se espera mucho de él ya para lo que resta de, de esta gira de, de cemento.
0: Pues bien, Laura, eh, por último, ¿qué, ¿qué novedades hay así con respecto al torneo? ¿Lo que podemos esperar, favoritos para dar cierre a este informe?
1: Sí, bueno, hoy hubo un partido muy interesante, que eh, era el de Nicquirios contra el argentino Sebastián Baez. Nicquirios acaba de ganar eh el torneo ATP 500 de Washington. ¿Y por qué es una sorpresa? Porque obviamente tenía que ganar el partido de hoy para enfrentarse en segunda ronda a Daniel Medvedev, que para muchos wow. es un partido que va a ser completamente explosivo, no solamente por el la el, el, eh, los diferentes estilos que tienen ambos, pero la, el temperamento que tienen ambos también. Y además que cada uno ha ganado... Eh, un torneo la semana pasada entonces este, eh, demuestran que están en, en, en muy buena forma así que las expectativas son a, a, altas para, para este partido, eh, también bueno, no hay que olvidar que Leila Fernández está participando en Toronto eh, Bianca Andrés también, de hecho está jugando en estos momentos eh, Leila ganó ayer en tres sets a una preclasificada la australiana Storms eh, Sanders eh, y Leila, bueno, era como su reinicio, su vuelta a la competición después de haber tenido una fractura en un pie durante el Roland Garros. Entonces, eh, bueno, vamos a ver cómo está la ganadora del US Open del año pasado, que fue quien le ganó a Leila Fernández en la final la del Liga. US Open, Emma Raducano perdió primera, en primera ronda con la campeona de Montreal, Camila Giorgi, de la, del año pasado el año pasado eh, sí, entonces uh, bueno, eh, en Toronto muy probablemente eh, el, este, el tor la copa entre Ons Javert, eh, la uh, tunecina o la número uno y Gasbiante.
0: pues bien Laura, eh, gracias por este informe que nos hace del torneo del Omnium Bank Nacional de Montreal por supuesto también lo que sucede en Toronto con la rama femenina y estaremos atentos de tus uh, artículos y su, tus actualizaciones en Radio Sports. Muchas gracias, un abrazo. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo a Laura Bolívar que está precisamente en estos momentos desde el Omnium Bank Nacional de Montreal con el tema de, el, uh, del tenis que se desarrolla en este momento y que llega además. Ya, oh, Carlos, preparándose, están en juicio y, pre y listo para estar aquí con nosotros. Uy, lo agarré tomando Pepsi. <ríe> aquí, oh, Carlos, buenas noches. Ah, no es bubli. Ok, está bien. Eh, El micro.
2: Mejor no lo enseño porque
0: todavía no hay auspicio de Bables, así que. Tanto <ríe> no. guarda. no, ah, pues, que guardar No, pues pues. ¿Puede usted cobrar? Tranquilo, si tiene algún ah, negocio, cóbrelo, eso sí, no hay problema. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo,
2: todo bien, todo bien. Hace tiempo que no hablamos, este...
0: ¿Cuántos? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Dos, dos... No, usted se perdió el programa hace dos semanas, la dos semana semanas, pasada por un tema de logística, no logramos eh, hacer eh, 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 episodio. Y antes y tenía dos, estaba... creo que
2: no... Que no... No y llevabas dos a y...
0: uno, sí. uno o dos creo que ausente, uno, pero dos, bueno tres. ya estás acá con nosotros y bienvenido Ay, como siempre Carlos a toda la a información de la de la CPL que nos ha dejado al super hiper mega jerárquico Forge de nuevo en la punta, que, que, nos, que nos ha deparado toda esta fecha porque... Bueno, no hay que hablar de los de abajo porque eso ya creo que no va a cambiar mucho, el tema de Edmonton, York y, y Halifax, yo creo que esos tres ya se están más que todo despidiendo el campeonato están ya por cumplir un tema de, de calendario pero la disputa está entre Valor que está ahí ahí tiene los puntos en este momento y pues los cuatro que ya están casi yo creo que el de otro lado Ottawa Pacific
2: Valor y
0: Forge. Y Calvary. Calvary. No. Calvary. Valor está un poquito más lejos. Sí. Bien, de la, de la jornada que rescatas, que analizas, que podemos decir de esta jornada, de esta semana 18.
2: Eh, bueno, eh, los que técnicamente estaban en el papel por ganar, hicieron lo que tenían que hacer. Definitivamente. Eh, cuando hablamos de resultados que son, por así decirle, impredecibles, podrían decirse que son entre los equipos que tienen mayor jerarquía y mayor historia, ¿no? Por ejemplo, un Forge Calvary, un Forge Pacific, son equipos que siempre te van a dar un buen espectáculo, buenos partidos, y no vas a poder atinar a quién va a ganar. Depende de la localidad también, pero siento yo claro. de, que, de que Forge levantó mucho, tiró la jerarquía a todo el equipo encima y como habíamos dicho antes, nunca subestimamos a Forge porque ellos siempre comienzan el campeonato de menos a más. Eh, for, for,
0: y... Forge, for, Forge siempre yo te interrumpo ahí, tiene, tiene un jugador, saca cada torneo un jugador que le, que le, que le, que le, que le rompe, digamos, el, el marranito y que logra hacer la figura, ¿no? En este torneo es muy bien espacios, en este momento es el goleador del equipo y es el que está generándole todo el tema ofensivo a Forge ¿no? En años pasados fue Tristan Borges, estaba Becker, pero este año fue Pacios como tal.
2: Ojo, y también que Borges ha venido repuntando también. Este, Correcto. Habíamos dicho también que cuando recién llegó le costó un poco en programas anteriores, pero siento yo de que la adaptación ya, el ritmo de juego, el nivel de campeonato, como que ya, ya volvió a ser el Borges que era antes. Quizás no tiene la misma cuota goleadora que tenía cuando se fue pero ya está volviendo y, y ya se encontró con el gol de nuevo, ¿no? Y, y a veces los delanteros dicen, así, es importante que el delantero se le abra el gol, a veces tienen una mala racha, pero una vez que se le abre, siguen. Y yo pienso de que esos partidos le sirven a, a, a los jugadores que se les cierra el gol, quizás hay un penal que puedan patear, como para agarrar confianza y encontrarse con el gol. Y hablando de personas que se encontraron con el gol, ¿por qué no hablar del Güero Díaz? Eh, que tuvo una sequía... Antes, este, bravo antes de los partidos y, y mira, volvió a repuntar. Creo que este, ma, ma, este sigue marcando goles y ahí lo tenemos en pantalla, como tú lo tienes aquí en la, en la gráfica. Tenemos a Alguero Díaz con 13 goles, tenemos a De Rosario con 8 goles y tenemos a Pasius con 10 goles, a Dyer con, con 9 goles. Ahora, yo, yo digo algo, ¿no? Y esto te la dejo a ti para que tú me puedas decir. ¿Qué hubiera pasado si Pepe no se hubiera ido de Cavs hasta el final de la temporada? O sea, eh,
0: si esa se la Pepe tengo.
2: Hubieran comprado su fichaje. Yo pienso de que él hubiera, él hubiera se hubiera metido ahorita en, en, en la competencia de los goleadores de esta temporada.
0: No, sobre todo eso y, 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 y mirando los resultados porque recuerdo ese cuando estaba Pepe y bueno el equipo había logrado digamos un engranaje sobre todo el equipo de Alberta llevaba 11 sin perder acumulando una racha, creo que Miguel nos dijo que era la racha más larga de partidos sin derrotas de un equipo en la en la historia de la liga 11 partidos nos lle, llevaba sin sin perder Calvary, se fue el hombre y jugaron 4 partidos sin él perdieron 3 entonces ahí es donde uno empieza a decir bueno depende de un jugador no, no necesariamente porque lo de, lo de Aribin Peoples fue pues sobre todo en junio, en julio, donde donde explotó realmente con esos goles y que lo, lo llevaron a jugar al fútbol inglés, ¿no? Uh -huh. Pero pero pues las estadísticas ahí de alguna manera ayudan un poquito a, a maquillar el tema y pues precisamente y dadas las, las circunstancias se fue el hombre y el equipo se vino en picada.
2: Exacto, y eso también yo más lo veo por, por la mano del técnico, ¿no? Hay jugadores que, que tienen la jerarquía y te pueden dar cosas distintas especialmente de cara al gol. Pepe Perfecto. era uno de ellos, y sin mismo lejos, mira ahorita Halifax Wanderers, ¿dónde está? Wanderers está casi último, y esto se debe a la lesión de Joao Morelli. Eh, se volvió la Morelli dependencia, cuando Joao Morelli estaba, habían chances de gol, y Wanderers estaba, por qué no decirlo, un poco más parado como está ahora. Eh, se armó el equipo y no se pensó en que tenían que haber sustitutos en cambio a esto. Eh, yo pienso lo mismo de, 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 de Calvary, ¿no? pero la diferencia es que Calvary tiene jugadores de jerarquía. O sea, si no está Petl, tienes otros jugadores que tienes a tienes De a Kubek atrás, que, 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 te, que te da ese ID de vuelta. Está Moose
0: y Mason, Musi, los eh, dos.
2: Mason Trafford, que es una torre atrás de a la jerarquía, es una defensa que, que, que impone y que pega y sabe pegar inteligentemente, como a mí me gustan esa clase de defensas. Eh, tienes a Sergio Camargo en el medio campo y, y Carlucci atrás. Este, el, el comandante que te, que te lidera ese campo, ¿no? Acuérdate que habíamos dicho anteriormente que cuando Cars estaba sin Carducci, también era otra cara de la moneda, ¿no? Yo pienso yo de que si Carducci y Pepe hubieran estado eh, esta temporada, quizás hubiera podido estar un poquito más arriba en la tabla Calgary pero está entre los playoffs, está entre los cuatro el... mejores y va a dar pelea.
0: El tema también pasa por los rendimientos individuales, si usted mencionaba el tema de Halifax por por el tema de Morelli, entró Salter y bueno, pues el hombre ha hecho ahí sus goles y demás, pero, pero digamos dentro del colectivo hay rendimientos individuales muy bajos y yo creo que, que tú, lo has, tú lo has visto y sobre todo en cancha que hay unos rendimientos como el de Marshall, el de la selección de Jamaica, que no es el mismo de, 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 de partidos anteriores y donde pues es un jugador que con su nivel tan bajo de alguna manera no, pues parece no ser de nuevo llamado a la selección, ¿no? Y eso es claro, una clara muestra de su bajón futbolístico. Entonces mismo pasa con Jorg no nos digamos mentiras, con Jorg el tema de, de los argentinos, se creó una expectativa con ellos, pero la realidad es otra. Eh... Entonces es el colectivo a veces que, que no funciona gracias a los rendimientos individuales. Y de hecho de Rosario, que está en la lucha de los goleadores, pues el hombre lleva ocho goles y York solo ha marcado 14, Es decir, ha marcado más de la mitad de los goles del equipo en la temporada. Que él, él salva, su, él salva su, su liga en este momento. Exacto. Realmente, a pesar que pues sí usted dijo que era el Benzema de, eh, como que lo vendieron como el Benzema canadiense. Sí. Se le se fue un poquito a la mano, pero de alguna manera, él Individualmente está salvando su liga. Individualmente sí. está salvando su liga con los goles. Para eso fue contratado. Pero los otros rendimientos individuales que generan el colectivo, pues tienen a estos dos equipos casi afuera.
2: Pues es que eso es lo bonito del fútbol, ¿no? O sea, mira, cuando el colectivo, cuando el colectivo falla, eh, aparecen las individualidades. Los que siempre tienen que aparecer, aparecen y, y te meten un par de goles que te pueden cambiar el destino de un partido. En este caso, hay equipos que no funcionan ni el colectivo ni las, individu ni las individualidades, por así decirlo. ¿Y por qué la, el, el resultado individual colabora un poco? Porque estamos poniendo en la balanza lo que de Rosario está cumpliendo y sí, definitivamente, la individualidad de él lo está haciendo cumplir como goleador, como tú mismo lo has dicho, te traemos uh -huh. aquí para meter goles pero solamente hace lo necesario, lo que cualquier goleador tiene que hacer. O sea, no porque él no quiera, sino porque el colectivo no le avala. Y cuando el colectivo está mal, pues ahí aparecen los jugadores de jerarquía. Él recién está comenzando, pero sí como él hay muchos casos que quizás si tuvieran un mejor colectivo, la individualidad se potenciaría un poco más y podrían tener un resultado favorable, ¿no? Y pues, ah, ahí. mirando la tabla uno se da cuenta.
0: No, y ahí, y ahí hay un ejemplo clarísimo en el mismo equipo Hablamos de, 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 de Rosario Pero al lado tiene a Lisandro Cabrera Que no ha hecho un gol no. En todo el campeonato Y
2: es un jugador, y fue... que, es un jugador que se trajo con... Para eso para eso exacto
0: Exactamente Entonces hay que, hay que ver realmente lo, lo que pasa Con, con estos equipos Sin embargo son equipos que de verdad Ya vamos a mirar la tabla y se van Ya creo que despidiendo el campeonato ¿Qué decir de atlético de Ottawa? Porque es un, ese es un movimiento interesante lo que hizo en la temporada. Es un equipo que le va mejor fuera de su estadio. Lo que yo he mirado bien es que solo perdió un partido de los últimos siete. Y el que lo perdió fue por golear en su estadio frente a Forge, 4 a 0. Pero de los siete que lleva, sin, de los últimos siete, ganó 3 afuera de su estadio. Es decir, que su rendimiento y su performance dentro de la liga lo avala mejor jugando fuera de su estadio, pero que siendo un equipo que poco a poco van granando sus figuras, eh, se menciona que le hace falta un delantero, pero yo veo que, que el colectivo funciona y así no tengo un delantero goleador porque pues como tal no lo tiene porque está mal con show está Wright. y no está metido dentro de la tabla de goleadores pero aportan con un poco de goles eh, también estaba valutable, que no es un delantero como tal, es un extremo a veces utilizado como mediocampista. Sin embargo, ¿qué decir de este fenómeno? Porque ahí es donde uno saca la como el ejemplo contrario, a lo que veníamos hablando. El colectivo sí funciona y jugadores pues eh, están llegando a, a marcar un rendimiento interesante.
2: Claro, mira, yo más veo, a, a mí me gustaría que Atlético de Ottawa, la verdad, siga sí, ver el campeonato. Sería interesante ver un nuevo campeón. O sea, porque la verdad que tuvieron un proceso Fue el equipo El nuevo inquilino de la liga ¿Cuánto? Ellos ingresaron en el 2020 Para los Island Games
0: Para el problema del como, COVID
2: Claro, como, como, como equipo fundado o sea, fue, fue un equipo que se armó así como cuando tú juegas Tu, tu equipo del picadito Como que ya, tú, tú al arco, tú, tú la defensa Ya hay ownership Pongámosle de, a One Soccer de sponsor Y ya, lancemos el club porque <ríe> tenemos que hacerlo Porque es el de y la jerarquía del club La historia de España, etcétera se armó uh -huh. el equipo, hicieron cosas interesantes, no se logró el resultado, pero era algo como predecible, porque era un equipo muy eh, improvisado, por así decirlo, con, muy, con mucho, pero con mucho material bueno, porque en ese, me acuerdo que en ese entonces estaba jugando a Cuña el mexicano, que la desposió ese campeonato. Fue el mejor mediocampista que yo vi después de eh, Abubacar Sissoko de Wanderers, Tuvieron, este, fueron los, me, los mejores Mediocampos de, de, del campeonato De hecho
0: amigos. de hecho Alex lo mencionó mucho Acuña, creo que regresó Exacto. al fútbol mexicano hecho
2: Regresó, tenía la experiencia Tenía todo, o sea que uh -huh. firmaron bien En base a que vamos a traer jugadores con experiencia Entonces luego en el 2021 Este Continuaron con Mista El, el entrenador como que ok, vamos a darle otro chance Trajeron jugadores como que aquí ya este equipo yo creo que lo venían planeando para esta temporada. Fue como que un mediano a largo plazo. El largo plazo de ellos creo que fue el 2022 que tenían planeado. Y mira, se le están dando los resultados. Las cosas no funcionaron con Mista, Se cambió el entrenador y ahora se están dando los resultados. Eh, yo pienso de que con, con, con respecto al tema que tú me estás diciendo de que crees que le falta un delantero o la gente está diciendo que le falta un delantero, yo no lo veo por ese caso porque la verdad que tiene jugadores delanteros que meten gol pero la verdad que el, la canasta se está repartiendo entre todos
0: y, y está Baset también que ha está... marcado goles también yo
2: creo que la exigencia de, de, de tener un delantero es más por verde que si tú pones la gráfica que pusiste anteriormente, estaban compitiendo los que están sacando a York este mira, tenemos a tres, a tres, tres jugadores que pertenecen a tres equipos que están aspirando a ser parte de la liguilla, de los playoffs uh -huh. tenemos a Valor, como con Dyer tenemos a Passius de Forge y tenemos al Güero de, de, de Pacific entonces yo creo más que nada es como diciendo, de Rosario que es ahí no? nosotros también queremos, <risa> queremos <risa> pero merecido, merecido de Rosario sus ocho goles lo, lo, los tiene, entonces yo pienso yo que va, va más por ese lado, quizás me estaré equivocando, pero pienso yo de que no, que quieren también estar en esa fiesta de Mira, nosotros, tenemos también un goleador, ¿no? Pero la verdad que gol tienen y, y gol no
0: le falta. Sí, por supuesto. Ahí, a propósito, ya a mirar el tema de la tabla de goleadores. Por acá la estoy revisando. Uh -huh. El goleador que tiene Atlético precisamente es Basset, Tiene cinco. Goleador. Entonces, ahí es donde uno dice... de Pronto la afición uh -huh. o mismo el técnico dirá... Bueno, yo necesito un nueve, un, un, nueve, un referente, porque los que tengo es que no aparece ninguno, ni siquiera Ryan y Shaw, que son su, supuestamente no. los dos atacantes que que, que tiene Atlético Otagua en la delantera normalmente, y los yo goleadores de...
2: Uno, uno de Trinidad que, que, que jugaba bien, que ahora está en la USL. no me acuerdo su apellido, este, pero era de Trinidad y Tobago. Es que y no jugó me Jugó para Atlético Ottawa. jugó las dos temporadas, este, déjame ver este, si lo puedo, pero yo me acuerdo que era... Este... Porque
0: aquí tengo a, a Bassett con 5 y a Tabla con 5, de alguna manera, de, uh -huh. de Atlético de Son los únicos dos goleadores que aparecen ahí, digamos, en, la, en, la, en el primer listado de goleadores de la
2: ya me acordé. De, de la Liga. Eh, eh, era un jugador que tenía un carácter, Ryan Teffer. era un jugador Ryan que tenía Teffer. un carácter este, temperamental, creo que este, se peleó varias veces con... Con, con jugadores que O sea, como que trifulcas, no, cosas que pasan En el partido, cosas de fútbol Este, Ryan Teffer. Eh, era buen jugador Y tenía gol Entonces, a mí me hubiera gustado Que Ryan Teffer a, a este Atlético Ottawa, ahorita el, el que está ahorita aspirando a, Al título en los playoffs Porque ya está, es prácticamente Un hecho, no los quiero mufar Pero es porque como en, prácticamente un hecho que Atlético de Ottawa entra a los playoffs. Es sí. Me hubiera gustado mucho ver a Catherine en, en, en este Atlético Ottawa, porque pienso yo que hubieran, le hubiera dado más goles a, al equipo, U, hubiera a, anotado más, o sea, dado la cuota o la goleadora que necesita. Que no necesita, Ay. mejor dicho, sino que si, si quiere más goles, o sea... Pienso que tefer hubiera sido muy importante para esta para esta plantilla.
0: Yo yo sí estoy de acuerdo en lo que dice usted y es que se han repartido un poco las tareas uh -huh. y digamos el delantero no es el delantero el delantero centro no es tan necesario en un equipo que ha tenido colectividad y por ejemplo también tiene al mexicano Moragrega que ha hecho también uh -huh. algunos alguno que otro gol en, el, en, en la liga. Esta la tal de posiciones para que todos estemos pendientes. Force 35 Decíamos el tema de Forge, el tema de Forge es impresionante. Yo no sé si esto si,
2: Perdón que te interrumpa Beto, pero fueron de quinto cuartos a primeros ahorita, o sea, es algo sí. impresionante.
0: Es que es que yo no sé si en los registros de la liga y no me puse a averiguar más atrás realmente. Lleva seis partidos ganados de manera consecutiva. Yo creo que ningún equipo en la historia de la liga ha logrado cierto registro y pues hablamos de los 11 partidos de Calvary, pero no ganó nunca seis de manera consecutiva. Forge en este momento ganó los 18, los 35 uh -huh. que lleva en este momento. O sea, está ganándose casi el 50% de los puntos que tiene en este momento gracias a esa racha que tiene de seis partidos ganados de manera en línea, de consecutivos. Es el equipo con menos goles en contra, 14. Y es el equipo que más goles ha marcado, 38. Entonces... Tiene una, un poderido defensivo gracias a su arquero, a Henry, que también da muy buenas garantías. Que para mí, yo prefiero otros arqueros, pero yo pues también, él... él, se, ha comido
2: él unas, se ha comido unas también que...
0: Unos cuantos golecitos que, sí. que no van al caso, pero tiene una defensa que le ayuda mucho también a establecer una una idea de juego. Yo siempre he dicho que los, los equipos partiendo desde ese... Esquema, arquero, defensa. Uno empieza a armar su equipo y usted no puede tener los delanteros con mucho gol. Pero si la defensa está bien y los de los mediocampistas ayudan a generar juego ofensivo, la cosa puede pintar muy bien. Cosa que le pasa, por ejemplo, a Ottawa. Eh, Pacific tiene 32 y más 3 en gol diferencia. La diferencia de gol de Forge, pues mejor dicho, tiene que perder por ya todos los partidos para que quede afuera realmente. Yo creo que lo de Forge ya... Yo, ya está clasificado, si no es por puntos es por gol diferencia, pero ya le lleva 11 a Calvary, uh -huh. quedan precisamente 11 partidos por jugar en la liga, sí. y yo la verdad es que lo de Forge lo veo muy complicado para que lo saquen de los 4, de los además por la diferencia que tiene sobre el, sobre el quinto, ¿no? que son 11, eh, 11 puntos, estamos hablando de 3 partidos y media para, que, para que, y que ellos pierdan y que por supuesto valor gane, 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 gane y ahí es donde uno empieza a jugar con los cruces directos y Pacific, lo que le mencioné de Pacific Carlos es que tiene su mejor racha de victorias consecutivas en la temporada tiene cuatro, también viene con una, una temita parecida al de Forge Después de esa hecatombe que tuvo allá, más o menos terminando junio, empezando julio, que perdía, empataba, casi no le gana a Edmonton, eh, perdió con Halifax de local. Eh, muchos se hablaban que Pacific se iba a caer el campeón. Y bueno, de un momento a otro, esos partidos de la Concacaf League le ayudaron un poquito al equipo de, de, Merriman, de James Merriman para, para volverse a. A meter en el en, en pelea y bueno, cuatro partidos consecutivos tras siete sin triunfos. Es que venía venía así, venía de una montaña rusa Pacific, y yo estoy seguro, Carlos, que, que el tema de la CONCACAF hizo, hizo Mella en este equipo. Y Atlético Otagua ya le había mencionado que pues, solo perdió uno de los últimos siete, tiene 32 puntos y más uno. Y lo de Calvary, pues, hombre, habíamos hablado maravillas de este equipo, pero se fue people. Y el, el, el entrenador Tommy Weldon, como que se quedó sin, sin ideas y el equipo se vino de para abajo. Y es un equipo que muestra de alguna manera jugadores interesantes, como lo mencionabas tú ahorita: el tema de Cari Fallado, el tema de. Se me fue el que acabaste de mencionar, el, el, el mediocampista o el, el de, otro defensor que hace parte junto a Cari Fallado: eh, Rashford. Rashford, gracias. Eh, ellos dos. Y de alguna manera pues No es un equipo que, que, que individualmente Sea malo, y que ha mostrado pues También cosas interesantes en la temporada
2: A mí La, la, la defensa de Cameron es muy buena eh, Yo particularmente Pienso de que cuando lleguemos A los players, yo no sé yo Para mí que Pacific va a caer Yo, yo no lo veo Pacific eh, En el título No sé, yo siento que Atlético Ottawa va a dar la sorpresa tengo ese presentimiento. Y pues, sí. Forge ya depende, ya, porque Forge ya se levantó demasiado. Forge también ha venido jugando partidos, entonces, no sabría qué decir. Ya los playoffs, ya.
0: Es más. otro presión, no. Los, los playoffs, a, a, a toda. Puede no, llegar no. el primero y quedar eliminado por el cuarto. Entonces, sí. y fácilmente.
2: Hay, y acá hay equipos que, que se saben cerrar atrás, que defienden muy bien, entonces.
0: Calvary es uno de ellos.
2: Claro, o sea, Calvary se te puede cerrar atrás y te puede ganar con un contragolpe de, de algún recurso de algún delantero, una dividida, una diagonal cruzada o algo y, y te gana 1-0, pero te gana, o sea. Te gana. mal, te lo puede ganar porque tiene los recursos para defender y meterse atrás.
0: Por supuesto. Eh, bueno, ahora vamos a hablar de, del tema y del del, 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 del del que está ahí peleando, que es Valur. ¿Qué decir sí. es de este equipo? pues hombre, desde el principio de temporada dijimos que era una irregularidad tremenda y vuelve y juega pierde unos partidos increíbles va y le gana a Calvary va y hace unos, unos unas victorias buenas le ganó solamente a Calvary y perdió los otros dos con los punteros, es decir de los últimos tres partidos que tenía que jugar contra los que estaban por encima de él en la clasificación uh -huh. pues hombre, solo ganó uno y los otros pues ahí fue donde perdió la de alguna manera la ventaja o la diferencia con la con la que está ahora, ¿no? Pero le alcanzará a este equipo porque, porque hombre, la verdad es que también es un equipo que estructuralmente es bueno, tiene a Kevin Rendón, tiene muy buenos jugadores latinos, está este chico Ponce que también ha hecho uno que otro gol, pero igual la, la historia que, que con Lisandro Cabrera, cuando se trae un jugador extranjero, delantero, pues la expectativa es otra, ¿no? Realmente. Y lo de Ponce, pues, desafortunadamente no ha sido muy bueno en, en valor en cuanto a lo que se... para lo que se trajo como nueve área y goleador. Y, y yo estoy seguro que Montreal, por ejemplo, va a pedir a, a Sirua y va a pedir a Shanria como reemplazo de Georgie Mihailovic para la siguiente temporada. porque ¿tú qué, ellos cubres,
2: ¿Tú qué cubres eso? Pero yo he escuchado rumores. ¿Es verdad eso? O sea, lo, lo, lo das por
0: pues tienen que igual tienen que regresar ¿no? y ya depende también del entrenador durante la pretemporada porque pues Montreal se arranca más temprano que pues si, si da si da para ser reemplazante Georgi Mihailovic seguramente lo va a tener en cuenta el entrenador porque recuerde usted que Montreal digamos de alguna manera eh, pues dejó muy buenos jugadores, este chico Pacius el que es goleador de, de Forge, venía de las, de las inferiores de Montreal y mucha gente hoy está criticando por qué dejaron perder ese diamante en bruto que está explotando en la liga en este momento, entonces eh, mismo ya o ahorita por ejemplo Rui Camacho es un poco más veterano, lo van a pedir eh, Montreal Montreal viene haciendo un trabajo bien interesante en dejar jugadores en la liga que cojan cancha, experiencia y estos dos de Valor seguramente van a ser dos bajas importantes porque son dos jugadores claves en este equipo de, de dos santos tanto el arquero como el mediocampista ofensivo.
2: Mira, eh, yo pienso de que si Valor llega a meterse a, a los playoffs, eh, por ahí la puede pensar diferente. Eh, no sé si ya, depend ya dependería del arquero si quiere regresar a, a Montreal, porque la verdad que regresar a Montreal para, para ser segundo arquero...
0: O tercero.
2: O tercero se queda mejor en Valor, depende. Yo pienso de que va a depender mucho su contrato el próximo año en base a lo que Valor llegue a proponer esta temporada, si Valor se llega a meter como cuarto y por ahí logra en un partido una victoria en los playoffs porque son partidos de ida y vuelta que los playoffs eh, uh -huh. y si a, así no llega a clasificar a, a la semifinal o a la final eh, pero llega a, a robarse una victoria lo que sea, yo pienso que es bien merecida la campaña que han hecho por todo lo que ha venido pasando con Valor, tenía a Rob Gill anteriormente, se reestructuró el equipo con un nuevo entrenador, se le veían cositas, se le veía una idea de juego al equipo de Valor y pues ahora se están dando resultados. El proceso se tiene que respetar y yo pienso de que la decisión del portero va a depender mucho de lo que pueda conseguir Valor este año 2022.
0: A Balú le queda jugar con Halifax, a Balú le toca empezar a sacar puntos de donde no los tiene y, y esperar resultados.
2: Y Halli... qué mejor rival que Halifax este fin de semana, este sábado para los tres puntos, o sea, la verdad que Hallifax... Se nota
0: que está todo con el, con el cuchillo aquí en el pecho, ¡au!
2: Mira, Beto, es verdad, o sea, Halifax antes era un fortín en casa y ahora pues...
0: No, todo el mundo va y lo pasea.
2: Lo pasea, o sea, eh, le dice, mm. ven, aquí, ven, entra, róbame, te prepara almuerzo, ¿quieres unas arepitas? Siéntate. Mientras me vas robando, <ríe> yo te preparo, o sea, no, no puede ser, o sea. Entonces, ¿qué mejor, qué mejor motivación para Valor, de que sabe que un equipo mentalmente está más o menos inestable, a, te saca partidos buenos, te saca partidos malos, y, y pues, ahí está.
0: Es no, y... y, y... Y el, tema, y el tema es que, por ejemplo, si Valor gana, por ejemplo, empieza a depender de resultados como Pacific Athletic Ottawa, que juegan contra, entre ellos. Eh, Forge tiene un partido frente a Pacific que está pospuesto. No, no Creo que es por la participación de Pacific en la ConcaCaf League. Uh -huh. Ese partido lo van a posponer. Pero luego mmm, también le toca ir a jugar a Edmonton. Es que tiene partidos donde tiene que sumar. Ed, recibe a Edmonton luego Valor recibe a Pacific o sea, ah, tiene dos partidos de local donde ganando esos seis haría 29-32 yeah. y esperando resultados ahí ya empieza a tocarle la puerta al cuarto pero, entonces, pero, ahí pero los mira, tiene
2: pero todavía depende de ellos mismos, o sea, mira recibe a Pacific, o sea, primera ahorita tiene tres fechas por jugar la primera es con Wanderers aquí en casa
0: correcto, en Halifax
2: le puede los tres puntos. de ahí le toca con Edmonton en casa ahí en Winnipeg tramitable, se puede llevar los tres puntos. Ya iría con...
0: El montón le sacó un empate, ¿no? Recuerde usted que por poco le gana sí, a, por allá en la fecha 10.
2: Pero si se dedica a jugar y a estar bien ordenadito como ha venido haciendo y poder este no con recursos sacar, porque tiene juego. Valor este tiene, tiene sus cositas interesantes. Entonces, si se dedica a hacer lo que saben hacer y te sacan seis puntos tranquilamente sacando un empate con Pacific están tranquilos esperando que se den lo, este, no, no creo sí, que muchos mucho los otros resultados
0: depende mucho por ejemplo que Ottawa juega con Forge Calvary y bueno juega con, con Wanders pero juega con Pacific este fin de semana, es decir Atlético-Ottawa juega con los tres que están ahí en la pelea,
2: y, y son rivales durísimos, están rivales que son arriba de la tabla, o sea que está está ahorita Valor ahorita viene recontra motivado la, la presión es más para Ottawa que para Valor ahorita
0: Sí, de alguna manera sí, porque venga, vuelvo a poner la tabla aquí, que ahora sí nos empezamos a sumar con los numeritos. Claro. Eh, porque Ottawa tiene 32 y Valor suma los 6 que le mencioné hace precisamente 32. Exacto. Y depende, es que depende mucho. Y Calvary juega contra York, bueno, ahí. Pero Calvary recibe a Atlético de Ottawa. Entonces empieza a poner el tema de los números bien interesantes realmente, eh, 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 para este fin de semana, y Calvary recibe a Forge.
2: Claro, por eso, por eso te digo, mira, la presión es más para Ottawa que, que para Valor. Valor tiene que hacer seis puntos de los tres partidos que tiene que hacer, tiene que hacer seis, tiene que hacer seis puntos o siete. Seis o siete para estar tranquilo.
0: O para estar ahí y mirando, mirando a ver que, ir, que si le hago o no. Exacto,
2: porque si llega a sacar cuatro o tres, ya depende de otros resultados. Pero ahorita la presión es más para Atlético Ottawa. Le toca bailar con la más fea
0: ahorita. Bueno, para cer Muy duros. para cerrar, pues este es el equipo de la semana que presentó One Soccer y la Canadian Premier League en su sitio web. Eh, yo creo que ahí no hay discusión, ¿no? Be pues por supuesto sobresalen los jugadores de Balun que be be derrotaron a, a York 2 a 0. Y, y pues por supuesto lo de Forge que pues venía a derrotar a, a Halifax pues con Wow Spacius como la gran figura, y, y bueno, aparecen ahí jugadores interesantes como tabla por ejemplo, de Atlético Ottawa frente a Sissoko, que son dos jugadores que han sido claves, y, y bueno, ahí también está Moses Dyer, está Billy Forbes de Valor, está el arquero, no está Sirua, tapó precisamente Yuba Bayan Ejessli, que es el arquero suplente de Valor, y bueno, ahí yo creo que no hay no hay discusión, no según lo que pudimos ver del fin de semana, no...
2: Mira, no hay mucho. A mí me parece de que es bien meritorio lo de Baluta Bla estar en este 11. Me parece que ha tenido una temporada excelente, un trabajo silencioso y pienso que se le ha desmerecido mucho y no se le ha dado el crédito que merece. Para mí es un jugador que le ha tocado muy duro. Baluta Bla ha tenido un temporadón este 2022 y este, me parece que un poco tarde se mete en el 11, pero para mí es meritorio. Es, es, él ha, estado, ha debido estar en el 11 varias fechas atrás es un,
0: jugador, es un jugador que está recuperando lo que lo perdido, ¿no? recuerde usted que fue un jugador de selección, de procesos juveniles fichado por el Barcelona en un, algún momento, uh -huh. que dijeron wow, este puede ser mismo, casi a la misma época de Alfonso Avis, Baluta habla de a España pero no sé si fue su entorno no sé qué fue lo que pasó, él regresó a Montreal y, y tampoco dio terminó siendo suplente jugando la copa nada más no tuvo los minutos en, en liga eh, ni con Thierry Henry ni con eh, Wilfred Nancy uh -huh. y por eso termina yéndose gratis, porque realmente gratis se fue a Atlético Octava, Montral ya no tiene, creo que tiene un porcentaje sobre sus derechos nada más pero, pero se fue buscando recomponer un poco su, su carrera lugar. profesional realmente. Hay y, jugadores y... que
2: encuentran su lugar en el mundo, ¿no? O sea, hay jugadores de que encuentran su lugar en un club, o sea, pintan para crack y les va mal hasta que encuentran su lugar y yo pienso de que lugar. Es, este es el espacio de Baluta Valuta eh, para mí ha tenido una buena temporada y yo pienso de que va a ir recuperando su nivel el próximo año y va, va este, muy meritorio lo del jugador
0: no por supuesto no por supuesto por supuesto que sí eh, Carlos vamos a una pausita corta y venimos a tocar los últimos dos temas eh, me, me lees rapidito así voy a hacer voy a hacer el análisis contigo pronto ahí voy a mostrar las tablas y lo que tengo en numeritos ya ahí tengo unas gráficas y por supuesto también eh, lo de la selección canadiense y los canadienses por el mundo una pausita cortica y ánimos Bueno, seguimos nosotros aquí en Radio Sports. Eh, bueno, pasamos a la MLS. Nuestros compañeros no se van a conectar rápidamente, pero voy a tocar el tema de la Major League Soccer así rápido y al grano, Carlos. Voy a presentar en este momento la tabla de posiciones como está de la Major League Soccer, que a propósito tiene su partido de las estrellas. Un partido que, pues, para los norteamericanos es la locura. Guau, wow, ahorita están en el concurso de habilidades. ¿Quién patea más bonito un penalti? El tiro libre, etcétera. Y... El, el
2: NBA All Stars que hacen sí. ese dance así que es, eh...
0: ¿Quién más mete goles de tiro libre de y de penalti los, arqueros, los,
2: arqueros, los vamos a poner a los arqueros a hacer el escorpión de higuita
0: <risa> bueno cosas de marketing que esta liga tan curiosa se inventa y póngale cuidado que en unos años la Canadian Premier League lo va a hacer no no se me haría nada raro la verdad bueno, en esta edad habla en este momento de la, de la Major League Soccer. Por un lado, pues eh, en la conferencia oeste lidera el todopoderoso de la liga en este momento, que es Los Ángeles Fútbol Club, el equipo de Gareth Bale y Giorgio Chiellini, compañía limitada que te carga las superestrellas esta temporada. 51 puntos, yo creo que ya está dentro Y por ese lado está Vancouver, que en este momento tiene 30 puntos. Está a, 30, a 3 puntos de Portland. Que es el séptimo. En esta Major League Soccer. Clasifican 7 de cada grupo. Para empezar a armar. Un, un, unas llaves. Como tal de. de semifinales y final. Eh, y pues ahí está Vancouver. A la espera. Con 10 partidos por jugar. Que quedan en la liga. Está a 3 puntos. Pero por encima tiene a Colorado Rapids. A LA Galaxy. A Seattle Saunders. Portland Nashville. Son equipos que. La temporada pasada está ya en la parte más alta de la tabla. Este año se metió Austin y Dallas, por ejemplo, en esa zona. Que pues la temporada pasada Austin fue último y Dallas penúltimo. Entonces eh, ahí hay una gran diferencia en las temporadas que tuvieron estos dos equipos. Y por el otro lado del cuadro, pues la actualidad de Toronto, yo de Toronto no me fío. Porque en este momento tiene 26, ojo.
2: Está, Mira, eso es lo que justo estaba anotando. Porque mira, tienes a Chicago y Orlando con 30 puntos. Uh -huh. Cualquiera de los dos puede perder este fútbol, no se sabe. Toronto tiene que hacer lo suyo nomás y meterse porque está a, a cuántos. tiene está? A ¿Cuatro puntos? de Cuatro puntos.
0: Exacto. Y... Cuatro puntos y el ítem de desempate es las victorias. Está solo a una victoria pues de igualar lo que tiene Chicago y, y Orlando. Entonces, vale. está, está en la lucha. Toronto con 26 y la historia de Montreal pues hombre Montreal eh, es como el callado de todo el mundo porque nadie pensaba que en estos momentos se fuera a meter tercero en la, en la conferencia este tiene 40 puntos, sí, no, no, digamos mentiras cuando empezó la temporada perdiendo tantos partidos nadie se imaginaba en estos momentos que Montreal iba a terminar tercero en estos momentos claro. la liga como está parcialmente ni, ni, yo creo que ni el técnico estaba en la cabeza ni que tú, iba a terminar ni, así ni, ni,
2: ni tú en tus artículos le, le das
0: no, no no, la había que había a darle machete. Pero bueno, esta la tabla de posiciones por el otro lado lidera Filadelfia, New York City, que es el actual campeón. Está Cincinnati sorprendiendo también 32 puntos, que está ahí en la lucha. Eh, Inter Miami está ahí también y pues los históricos que el año pasado estaban más arriba, Atlanta, New England, que fue el ganador de la Community Shield, que es el campeonato que es un, de, para el ganador de mayor cantidad de puntos logrados en la temporada regular, pues están en este momento por fuera. Ahí va, se la voy a pintar facilita. Los que quedan por Vancouver y le queda, miren lo que le queda. Jugar con Colorado de local, jugar con Nashville, jugar con LA Galaxy, Seattle Saunders y Austin. De esos cinco partidos que tiene Vancouver, está jugando con Colorado que tiene los mismos puntos, con LA Galaxy que tiene dos puntos más que Vancouver y con Seattle Saunders que tiene tres. Decir que ahí tiene tres rivales directos en la lucha por clasificar a los playoffs. Como dice usted, si hace la tarea de local, se puede ir metiendo el tema de los White Caps. El otro lado es que queda salir también de, de su estadio y le queda jugar con LA Galaxy. Le toca jugar en casa y de visita. Real Side Lake, San Jose Earthquakes, Colorado Rapids y Minnesota United. Mírese ahí el detalle usted y le voy a pasar nuevamente la tabla de posiciones Y es que Colorado en este momento tiene 30 Vancouver tiene el mismo puntaje, ¿correcto? Y se juegan entre ellos seis puntos
2: Beto, creo sí. que en tu, en, tu, en tu gráfica repetiste LA Galaxy dos veces
0: Sí fue? juegan también, uno de local y otro visitante
2: ah, que Pensé a... que era LAFC, porque si dije, si le toca de visita ese, ese equipo, ya fue
0: no, pero, pero lo, 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 lo curioso y digamos la motivación que tiene de pues, Sartín y sus, y sus dirigidos es que tiene cuatro partidos, dos de ellos con L.A. Galaxy que está con los mismos puntos y dos contra Colorado que tiene los mismos puntos. Es decir, que ganando esos cuatro haciendo doce saca, saca de, de ventaja, le saca seis de ventaja a los dos y pues se va acomodando. Entonces Aquí. le queda bien bien... Bien interesante de Vancouver. Que, que Seattle,
2: no sé qué le ha pasado esta temporada, porque Seattle siempre es protagonista.
0: Seattle, Seattle comenzó muy mal. Eh, el tema de Seattle pasó porque empezó como a preocuparse más por ganar la Champions League de la CONCACAF, cosa que la que la logró, y pues todos sabemos que va a ser el primer equipo de la Major League Soccer en pasar a al Mundial de Clubes. Entonces, pues, le ganó a los Pumas de la, de la Unión. Pero sí, ahora él casi siempre está arriba. Y, pues, ahí en esa conferencia, lo sorprendente es que Austin y Dallas, pues, están ahí por encima casi de la, de la mayoría que están peleando posiciones importantes.
2: Y yo me he dado cuenta M que, mira, hay clubes en la MLS, quizás los comparo con Sudamérica o Europa, ¿no? Que a lo mejor no saben jugar dos torneos a la vez que tengan importancia, ¿no? Entonces, quizás... Puso todos los juegos en una canasta y dijo, ok, quiero jugar a CONCACAF, quiero hacer historia, quiero quedar en, en el récord de, de ser el, el no un club de la MLS, y le ganó un equipo, un club histórico como Pumas, entonces, claro. más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, ahora ya está pagando los platos rotos.
0: Y el tema es que también se le estaba envejeciendo la nómina. Y, uh -huh. y no ha logrado digamos establecer un recambio no, no ha llegado a un jugador, pues Ruiz Díaz tampoco es que sea el que veterano, pero pues ya es un jugador que pasa a los 30 está, no, 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 está Freddy Montero que ya pasa a los 30 Loero ya pasa a los 30 este chico Joao Paulo que es el volante central también ya pasa a los 30 entonces es un equipo que poco a poco se va envejeciendo y no llega digamos un jugador pues para, para dar una mano a, a eso, ¿no? bueno, voy a pasar con Toronto porque lo de Toronto también es curioso. En este momento tiene Toronto 26, 26 puntos. Fue que le mencioné en la tabla de posiciones que pudieron ustedes ver. Y le queda jugar de local. Que no le ha ido nada bien esta temporada. Porque ha perdido unos partidos increíbles. Y ha cedido puntos de manera impresionante. Le queda jugar con Portland. Le queda jugar con New England Revolution. LA Galaxy. Montreal e Inter Miami. El clásico. Ahí está. Montreal le puede poner la, la chapa de despedida a Toronto. O la levantada y la remontada de, del equipo de Ontario para meterse a los playoffs
2: clásico
0: que, que el clásico canadiense y de visitante le queda un poco más suave diría yo pero de alguna manera también es complicado porque tiene que recibir a Inter Miami, a Charlotte a, a visitar perdón a Inter Miami, Charlotte, Atlanta United Orlando y Philadelphia Union sí. el problema con eh, Toronto es que Toronto tiene por encima a Charlotte, New England, Miami y Montreal, pero los que tiene y, lo, y, lo, y no juega contra los equipos que están en este momento metidos en el quinto, sexto y séptimo lugar, sí. mientras que le que jugar con los que están afuera. Está jugando entonces, con rivales directos. Está jugando con rivales directos exactamente para clasificar, entonces pero dependen partidos,
2: de... Esos partidos van a ser a muerte.
0: Con Inter-Miami, claro.
2: Sí. Por ejemplo. De, de, de visita con la hinchada del Inter...
0: No, juega local, también juegan los dos. O sea, claro. tiene tiene, sí. tiene repetición con Inter Miami.
2: De visita, ¿qué equipos hacen pesar la localidad? Tienes al Inter Miami, Filadelfia, Atlanta.
0: Atlanta ¿verdad? Atlanta es, es un Atlanta. buen local, pero no esa temporada. esta temporada. Esta temporada con tanta union. lesión que ha tenido, complicado. Pero el Union es el líder.
2: Sí. Entonces, Entonces este, es... jodido.
0: Y Charlotte, y Charlotte, y Charlotte ha demostrado ser un buen local. Ajá. Uh -huh charlotte en este momento la mayoría de puntos que tiene charlotte que está pues con 29 puntos un décimo de alguna manera toda esa cantidad de puntos que ha logrado los ha logrado por por sus por sus actuaciones como local y de montreal yo creo que montreal hombre le quedan ya le queda poco a montreal le queda el año pasado se quedó afuera con 48 puntos en aquel partido que perdió con orlando city el local y se despidió con 48 puntos. Pero al quedarle 10 partidos y 30 puntos, al menos tiene que conseguir el 20% de esos puntos para estar adentro. Yo creo que la historia y el fútbol que ha mostrado Montreal, pues, le podría dar alguna ventaja sobre los demás para clasificar. Y el local que le queda. Jugar con New England Revolution, un rival nada fácil, que siempre lo tiene en problemas. De hecho, lo eliminó hace dos años de la posibilidad de entrar a playoffs de New York Red Bull, Columbus Crew que ya le había ganado como visitante hace poco, hace dos semanas Chicago Fire y a DC United que también le había ganado como visitante y jugando fuera de Montreal le tocó jugar con Houston Dynamo este fin de semana, Chicago Fire Toronto, New England Revolution y Miami, ahí la ventaja digamos de Montreal es que con todos los que está jugando solamente juega con Columbus y New York en la, de la parte alta, y después termina siendo como juez de los que están ahí peleando abajo Toronto, eh, New England y Inter Miami y hay Orlando City entonces ahí vamos a ver si Montreal realmente tiene las fichas para pasar eso, pero va a ser el juez de casi todos sus rivales que va a tener Inter Miami de Chicago Fire, que es octavo ni decir de Toronto con Chicago juega dos partidos con New England juega dos partidos es decir, que si Montreal los gana, pues bajando como en, en cauda los dos y ahí es donde Toronto si gana a los otros, ahí puede aprovechar ese esa pérdida de los seis puntos de cada equipo para pasar la tabla de posiciones. Eh, sé que el tema ahí se pone interesante a falta de 10 fechas, Carlos, y, y, y nos puede dar una que otra sorpresita.
2: Yo tengo una pregunta, eh, ¿ya jugó Orlando con Inter, Miami?
0: Ellos jugaron, uy, ahí me corchó. Si van a volver a jugar deme un minuto, voy a revisar acá la la, la, ese, ese la partido, programación.
2: Ese partido va a estar bueno y se le puede favorecer a, a Toronto. Si es que Toronto hace lo suyo.
0: Sí, claro, no, Toronto. Los dos que...
2: equipos están bajando ya. Los dos de arriba se están bajando entre ellos. Entonces, como son rivales directos, si se van a enfrentar de nuevo esos dos equipos, le puede dar una, una ayudadita a Toronto.
0: Orlando le toca jugar con Inter Miami en Miami el 4 de septiembre.
2: Ese, ese va a estar
0: bueno. Si ¿Y es que Orlando? Toronto,
2: si es que Toronto se lo suyo.
0: Y, y por ejemplo, por ejemplo Orlando le toca jugar con Philadelphia Union de visita. ¿sí? Le toca recibir a Toronto, partido directo, le toca visitar al segundo de la conferencia este que es en New York City. O sea, de los que están por ahí peleando, yo creo que el que tiene el calendario más bravo. Es Orlando City porque le toca enfrentar al quinto, que es Columbus Crew, al segundo, que es New York City, al primero de la conferencia este que es Philadelphia Union, y le toca volver a enfrentar a New York City y a los New York Red Bulls, que son cuartos, quinto sí cuartos, entonces, este, bu buena anotación esa.
2: Exacto, pero este Orlando está ahí porque, no por el colectivo, el arquero ha sacado varias.
0: Ah, bueno, Gales no, es digo, una figura
2: Gale, Gale, tú, yo en Twitter Todas las semanas Tiene
0: una tapada ahí, Tiene una tapada, <ríe> así
2: como que hasta la MLS Así, la, la MLS como que Save de the Week, así como de marketing Algo así como que es increíble O sea, como ¿cómo le una,
0: una contra Atlanta hace como dos Semanas impresionante que pateó así. Del ángulo y la sacó Si no estoy mal a mano cambia, pero fue espectacular Pero, qué, qué,
2: pero la defensa De, de Sí, los es bien. laterales no llegan o sea como que es, 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 es preocupante lo de, lo, de, lo de Orlando
0: va a ser unas semanas eh, interesantes candentes, pueden que algún equipo de los que estén arriba se caigan, sobre todo el tema de Chicago que hace que Seis fechas era el último, <ríe> la verdad sea dicha. Hace seis fechas y Chicago era el colero de esta división y mírelo donde está ahorita. Entonces se metió otra vez con eh, Shakiri que es el suizo, que pues, es su gran figura. Es el jugador mejor pago de la liga, ¿no? En sí, este momento.
2: Cincinnati. Yo creo, yo, yo, para mí que ahí baja Cincinnati.
0: ¿Será que se cae Cincinnati?
2: Yo creo que se cae. Yo yo, yo veo a Chicago más por las individualidades de Shakiri saliendo adelante, que yo, yo veo y,
0: que... Y que de Casper de cívico el otro, el otro, el sí, polaco.
2: El, el polaco. Yo veo Cincinnati bajando. Yo yo no lo veo en la, en la liguilla a Cincinnati.
0: ¿Para usted, entra, ¿Para usted entran los tres?
2: Para mí... canadienses Para mí entra... este Montreal sí entra, ya está fijo ya. Montreal no lo sacan. Pero yo creo que para mí, Montreal va a quedar cuarto. Ok. Tengo, tengo ese feeling. Y yo creo que aquí entra... To, to, yo creo que Toronto puede entrar, pero raspando.
0: El, si entra de... Toronto es el, el tenebroso de todo. Nadie que va, va a enfrentarse a, a, a Insigne, Bernardesky y compañía. Exacto. Yo estoy casi seguro.
2: Pero la mochila la mochila la tiene ahorita Insigne, pero pesadísima porque Bernardesky ya está como que ahí, ¿no? Pero... Suelto. Yo creo que Insigne le falta. Le falta adaptarse un poco más, ¿no? Ya marcó su primer gol, ¿no? Contra claro.
0: Nashville en la victoria 4-3
2: entonces yo veo eh, lo, Vancouver yo creo que Vancouver sí se mete viendo cómo sí está apretado cosas, está apretado pero no sé yo yo veo es que no sé no quiero mufar no pero en dos semanas Hablamos de eso, sí. A mí a mí lo a mí
0: lo que me preocupa a Vancouver es que hace un partidazo ahorita, como que le ganó a Houston sobre la hora y luchando y hasta el final, ahí, ahí, ahí. Y va y pierde otros que uno dice, ¿cómo pierde un partido local de esa manera? ¿Sí? Y, 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 y pasa. Montreal está pasando en este momento, contraria a la media inglesa. Empata local y saca la victoria de visitante. Cuando de visitante... Montreal era un malísimo visitante Pero y ahorita lo de, está logrando su mejor campaña de visitante en la, en la historia de la liga
2: lo de Vancouver es entendible porque son los fantasmas de la temporada de, de la temporada inicial y de la temporada pasada y la antepasada Sí. Y, y yo creo que más que nada es, 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 es la, la cabecita es la que está dando esos resultados porque si se la creen
0: si sí, entra, entran. pues si se creyeron el cuento de ganarle a Toronto con sus estrellas en la, en la, en la Canadian Championship seguramente ahí, lo van, a, sí,
2: ahí sí. lo van a hacer. El entrenador le dijo de arranque, muchachos, la presión no es para ustedes, es para ellos. Y, yo y, ahí estuvo. Que salieron, y ahí estuvo. Salieron relajados. Y de verdad la presión sí. era para Toronto.
0: Claro que sí, por el por pues por lo que ha hecho en cuanto a inversiones, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que sí clasifican los tres 3 e, y el que va a entrar pero peligroso ahí es Toronto, yo creo que el, 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 eh, ahí pronto sale Cincinnati, Chicago, Columbus de pronto, aunque Columbus con el Cucho Hernández y con eh, Celarayán están Pedro haciendo una dupla bravísima y Pedro Santos están haciendo una, un, un, un equipo muy 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 interesante también en la, parte, en la parte ofensiva, pero si Toronto se mete va a ser el, el coco de todos, el, el, el que nadie quiere enfrentarse en las finales, eso sí lo tengo clarísimo
2: y, lleno, y se
0: va a meter. No, no, no. Y solamente con los jugadores. Esos jugadores cuando vean que están en finales cambian de alguna manera también su ritmo, sí. seguro. Sí. Vamos a ver vamos qué a pasa. Tres. Yo digo que pasan los tres, okay. pero el que, el el, el, el coco, el coco, el que va a hacer más problema es Toronto. Si entra.
2: Sería lindo que vayan los tres, porque es un, sí. que Canadá regresa al mundial. Y hace
0: rato, ¿no? Hace Exacto. rato, creo que los tres día. no. Pues Montreal solo ha pasado cuatro veces a las finales. Toronto, pues sí, ya fue hasta campeón de, de, de Copa MLS uh -huh. y, y Vancouver, pues también el año pasado accedió a finales. Sin embargo, pues creo que habría que buscar un archivo en el cual qué temporada desde que Montreal creo que fue el último equipo en entrar a
2: a Major League Soccer.
0: Para el eh, sí, el voy a el averiguarlo. Y
2: goles y todo eso. Pero que mira Vancouver tiene la, la la motivación de que ganó la Copa canadiense uh -huh. entonces pues meritorio no. si se, si no llega a pasar a la liguilla y se queda por poco
0: pues eh, ya tiene ganado la liga, ya tiene, tiene ganado el semestre claro. el campeonato del año por el tema el pues campeonato. que clasificó a torneo internacional eso también uh -huh. vale mucho claro. Bu bueno, para cerrar eh, vamos a hablar de selección canadiense y la pregunta está clarita, ¿hay jugadores en riesgo de perder su cupo en la lista de 26 para Qatar? Porque yo me voy a fijar en un solo caso y preciso de Montreal. Se llama Joel Waterman. Es un jugador que en esta temporada ha sido clave para Will Fernández. Es un jugador que viene de SPL precisamente. Y con trabajo yo creo muy silencioso. Tuvo una llamada o selección durante el primer ciclo de eliminatorias. Pero ahí en adelante no volvió a ser llamado y empezó a trabajar, a trabajar. Se ganó su puesto en el 11 inicial. Cuando no estuvo, Montreal sufrió mucho sin él. Y en este momento, pues, es uno de los ejes de un equipo que, que está dando pues, resultados y, y está pues, ahí metido en la pelea en la liga. Y él es uno de los jugadores que está haciendo figura eh, realmente de, 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 del 11 inicial de, de Wilfred Nancy. Dos goles, de hecho, lleva eh, en esta temporada y yo sacaría por ejemplo de ahí a Donel Henry uh -huh. que juega en la misma posición entonces yo, ahí es donde entra uno a, a la lucha, ¿qué jugadores empieza uno a mirar de los que están otro. en la lista y que entraron?
2: yo te tiro otro, que también ¿Cuál? es TPL y viene siendo, Si bien, o sea no está al nivel de Waterman uh -huh. pero si se la cree y todos los partidos lo juegan mil o sea a más de 100%, si el entrenador le dice dame el 120, que dé el 150, que lo saquen en camilla de aquí a que termine la CP a, a la MLS y si es que Toronto llega a hacer una buena campaña Lucas
0: McNabb todos los jugadores a tener en cuenta, a mí me gusta también, es un jugador que se le puede se le puede dar porque no es la oportunidad al menos en los amistosos de ir a mirar que tiene, claro,
2: ¿por qué no Da, ya, ya, que lo llamen. En este
0: momento Donel Henry salió de, de Los Ángeles sin jugar mucho uh -huh. y llegó a Toronto donde es suplente porque no es titular tampoco, bueno. entonces si, si, bueno, si hacemos la relación Henry-McNaughton cámbiamelo ahí nada más sí. ¿sí? independiente que Waterman tenga pronto un mejor rendimiento que McNaughton pero pues están los dos ahí y es como lógico, realmente ahí, ahí es un tema más de lógica. Que si uno está por, por encima del otro en el mismo equipo, pues hombre, téngalo más en cuenta, ¿no? Claro. Creo que, que sería ahí la algo, algo más de, de lógica como tal. Estaba mirando los, los últimos jugadores convocados a la selección. Y aquí, por ejemplo, está Cavalini, que la está está volviendo a su nivel. Yo creo que ese no se, no se sale de ahí. No. Toca ver cómo empieza la liga Junior Hoylet. Eh,
2: Correcto. Junior Hoylet ha tenido minutos con el Real. Ok. Pero no... ¿No es titular? No, no. Ha sido titular en un partido de los tres, porque ya comenzó la, eh, la liga, pero no... no... no ha arrancado, o sea, no, lo han metido. Junior
0: Bueno, ahí pues no ¿Ves? Pero ese va. No sabe que esos son de los no, jugadores que van. Recién
2: comienza, va. recién comienza también. Las ligas recién comienzan, o sea, no, 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 no... Yo no podría adelantarme si un jugador no tiene minutos ahorita porque yo pienso que hay que darles un pa un mes más como para decir bueno
0: ya yo, ya, hablando ya, ya. De lo, yo hablando de los de MLS yo creo que el tema de los arqueros ahí no hay entrada para ninguno Maxim Crepo y Sancler Sancler de hecho está llamado al famoso juego de las estrellas de la Major League Soccer, es decir vaya mire cómo está rindiendo también en la liga este año sí, entonces sí. yo creo que de los tres, ahí no hay ningún problema. De los defensores, es ahí donde empieza uno a, a dudar un poco con estos dos nombres que mencionamos, con McNaughton y con Waterman, y ahí de pronto Donnell Henry podría estar ahí como en el riesgo, y el otro es Scott Kenney, ¿no? Que pues juega en Alemania un poco, tampoco es titular indiscutible, pero es un jugador que, que tampoco es titular en la selección.
2: Pero es difícil cambiar tu defensa, Beto. A, a puertas del Mundial... Eh, o sea, sí. todo lo que has trabajado, yo pienso que para el próximo proceso, Warman de hecho va a estar hasta ¿por qué no en el 11 titular? Y, y te garantizo que se va a ir si llega a ser titular en, en la selección depende de si Canadá da un papel bueno. Y claro, el otro es que Steven Victoria está a salida, ¿no? Sí, sí también, ¿ya cuando se tiene Victoria? ¿37? y 35. 30, 30, 35 años. Ya, ya está veterano, pero un defensa es como eh, eh, el, el, los mediocampos, los porteros son como que los que les pueden tener un poquito más de años, el portero más, después el mediocampo, ¿no? Depende cómo o sea, el
0: volante 8, que es el que el ya barato. no corre, pero es sí, el que no empieza corre, a pasar, que como pasar como loco,
2: como loco y te la pone acá en el pie, ¿no? A repartir a ¿No? A lo Pirlo. Sí,
0: sí, sí. ¿no? sí, sí. Ah, sí tal cual. pues activa. Claro, Ativa. <risa> Ahí está el ejemplo, 39 años. Ativa, Atiba...
2: porque por lo menos Ativa lo, lo metían de vez en cuando. Bueno, recién ha comenzado. En Besitas. Bueno, en besitas no ha tenido ningún minuto. Y la Liga Turca ya tiene tres partidos que ya, 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 ya han arrancado. Y este Atiba ha tenido cero minutos.
0: Bupa. Cuando la temporada pasada jugó al, jugó jugó varios no, 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 partidos y era. entraba al minuto 60, 70. Hasta,
2: hasta 75, ¿no? Como que, uh -huh. ¿no? Para, pero no, ahora nada, no, a tres fechas, cero minutos, no, no sé qué habrá pasado, porque ya llega un tiempo de que a veces uno dice, no, es decisión técnica, pero a veces el jugador ya por la edad presenta molestias en, en el tirón, en el groin, algo, y, y por precaución no lo ponen, <risa> pero...
0: Si pero no,
2: era por precaución, no saldría en lista. Y él ha salido en lista, pero no lo pone.
0: Ahí hay jugadores, voy a mirar los, eh, los jugadores de Toronto, porque es que estoy mirando que aquí, por ejemplo, en la última convocatoria estaba Luca Coleocho, que era el jugador famoso de 17 años que estuvo llamado a, por primera vez a la selección, que también lo quería Estados Unidos, y ahí hubo una, una disputa entre los dos. Yo creo que ese cupo ahí está también tambaleando. Y el otro es el de Charles Andreas Birm. Pero también está Wetterspum por fuera. Está Liam um, Miller por fuera. Está um, Corbiano. Uh -huh. Teo Corbiano, que es un volante también que, que está fuera de la lista. Entonces ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de tres jugadores más los dos defensores que hablamos que están ahí como, como golpeando, ¿no? Y yo la veo. Yo creo que Germán va a tener ¿También? trabajito.
2: ¿Pero a quién va a sacar? ¿A Eustaquio?
0: Pero pues por ejemplo si no tiene. Bueno, si no tiene la temporada, ¿será que sí lo llama?
2: Eustaquio, este, según, déjame ver mis apuntes, este. Eustaquio ha tenido minutos, ¿ah?
0: Sí, de no, hecho se fue jugaba. campeón de la supercopa portuguesa, sí, si es, no se...
2: Ha estado, ha estado jugando, o sea, yo pienso que ahora con. Yo pienso que esta temporada va a tener más minutos.
0: El, el, el fenómeno Richie la idea. Ajá. usted qué me menciona él usted, a ver, yo hey, ¿qué, qué es que decir listo, un jugador se va pues porque muestra condiciones correcto, lo miran de, de, un, de, un, de, un, de un fútbol como el Nottingham Forest que viene a ascender después de no sé cuánto tiempo a la Premier League y pues hombre a mí me pareció como, como muy ¿cómo eso tiene una palabra, conformista porque él dijo bueno si no juego pues mejor me vuelvo a donde estoy jugando o donde me pueden tener más en cuenta por para pronto ser llamado a la selección y no lo hecho con con Newcastle con Newcastle en el inicio de la Premier League pero yo pienso que la idea es como como conformista en ese sentido es bueno está la gran posibilidad de jugar en la Premier okay. League
2: y no se quiso ganar un puesto, no No, no, no y, crear, y exacto,
0: como que, que no quiso para... trabajar a quedarse, y pues prefiero a Toronto me abrió la puerta, uy me voy para allá una vez. Es Entonces... que hay jugadores,
2: hay jugadores que creen que al irse a Europa, especialmente ahora que Canadá está en el Mundial, yo creo que ha pasado más por el por su mente decir si yo me voy y voy a estar en la banca, no me van a tener en cuenta. Yo creo que no es así. Yo creo que Herman es una persona de, de fútbol y yo creo de que así ha estado comiendo banca, por lo menos ha estado haciendo trabajos, la liga eh, inglesa es mucho mejor que la liga eh,
0: mismo, que la la inglesa. mismo la segunda división es Exacto. que estamos hablando y, y, ahorita,
2: y ahorita está jugando la primera o sea, acabas de ascender, o sea vas a, vas a codearte con con Newcastle con Liverpool, con Manchester City o sea, obviamente tu equipo recién ascendido no... Pueda, es la Premier League, uno no sabe, ¿no? Pero te vas a codear con. De, una... de hecho,
0: es uno de los equipos que más platica ha invertido ahorita en su regreso, ¿no? Porque, pues, también mucha gente sabe de la historia que tiene ese equipo Pero, detrás.
2: Qué mejor para mostrarte, o sea, como que estás en la banca y entras y vas a marcar, no sé, o sea, vas a tener la chance de que. De Asista o ahí,
0: marque un gol. Un like al...
2: O algo, o sea, como que muéstrate, o sea, es. Yo no sé, entonces. Esa es una parte, la otra parte es que siempre viene con el discurso de, no, yo regreso al club de mis amores, que bla, 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 y pronto, feliz de estar en casa, yo como que ese discurso ya me el lo... Me sé. cito, me, el me cito, cito el escudo, que, que el... el escudo. Me cito le... que yo vengo acá, a, 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 ¿no?, que el equipo me necesita, que los playoffs que yo como que, no, mi hijo no, ese, ese discurso yo lo ando escuchando 20 años de mi vida, entonces, como que, no, no, yo
0: no, no y creo, entonces... Y pues, y pues es que, a ver, en, en la posición de Richie, la idea creo que está Domenico Crisito. <ríe> entonces, ahí es donde... Entonces, ahí es donde uno entra como ah, el la...
2: No, no. Eh,
0: pues, no. que viene de contratar a un jugador? Sí, veterano y demás, 35 años que tiene Crisito, pero pues, hombre... No, a mí me parece... Es un conformismo realmente como que no.
2: Es triste, porque la verdad que le he sí. hecho mucho bien al fútbol canadiense de tenerlo ahí como que peleándose un puesto, ganándose en el día a día, ¿no? Mostrándose, decirle, ¿no? mira, aquí estoy, también puedo.. Aquí dar. estoy sabe que le vaya bien. O sea. Es. Sí, pero él,
0: él, él, él se vino a la fija y dijo, acá tengo minutos y seguro voy a jugar con la selección. Todo el mundo está ahorita pensando más en eso. Pero pues. Una cosa es hasta entrenarse. Yo creo que entrenarse. El máximo nivel en la Premier League. Es completamente es cosa, diferente. ¿eh? Es, es otra, cosa, otra cosa. Mimo es jugar la, la FA Cup. La Community Shield. La, la, bueno, es, la Copa de la Liga. Todos esos torneos que juegan allá. Sí.
2: Eh, es pues,
0: hombre. Pero es un conformismo tremendo.
2: Hubiera venido volando la selección. Así estuviera sí. comiendo banca en Inglaterra. Aquí eh, eh, hubiera venido. Pero con un físico. Qué, Al año? menos muy
0: físico. pues mire, mire el caso de Davis Davis llegó allá y pues sí hombre, le tocó empezar a trabajar y todo pero el hombre sabía que tenía que concientizarse que, que no iba a jugar en la MLS, iba a jugar en un fútbol alemán que es un fútbol físico es un fútbol de fuerzas, un fútbol que en sí digamos no es tan rápido como la Premier pero pues es muy físico y el hombre empezó a trabajar en eso, en eso, en eso y hoy en día pues sabemos el importante jugador que es, pero no se conformó con lo que tenía
2: le pusieron de lateral porque en la MLS el jugador... Volante. De...
0: El jugador de volante, claro. mediocampista.
2: Claro, de Entonces, ahí más o menos te das cuenta como que el alemán okay, este o que...
0: Veremos de... qué pasa porque estamos a un mes, ¿no? De la eliminatoria. De, de, de la, de los amistosos. Estamos a un mes de los amistosos y, y yo, yo creo claro. que estos estos jugadores creo, pueden creo estar.
2: Herman no lo llamo. Para, para así, o sea, lo, lo, llevo, lo llevo, pero por joderlo no lo llamo. Así como que...
0: ¿Usted llamaría a alguno de los 5 o 6 que mencioné yo ahorita que están afuera? Me, que, Leigh Miller, eh, Welspoon, Corviano, Waterman, McNaughton, que usted mencionó, para jugar contra Uruguay y Qatar? No. ¿No los llamaría?
2: No, porque ya, ya son, son equipos que yo quiero ver cómo mis jugadores me responden. O sea, yo quizás los llamo para... si, tú, si es que son los dos primeros amistosos Beto Después de haber clasificado al Pues los dos son amistosos serios no Son serios, entonces no, no, no te puedo decir que es un partido amistoso preparatorio Porque yo ya sé a mi equipo Cómo juega con equipos de, de jerarquía Y, de, y de, de alta competencia Canadá se ha medido con la poderosa Curazao Como tú dices Con México, y Estados Unidos Y ahora le va a tocar como que Uruguay, ¿me entiendes? A ver Quiero ver, o sea, por eso yo te digo de que no nos llevaría. Quiero, digo, quiero, quiero
0: ver, ver a, a, a Victoria para marcando para a, Darwin a, a Darwin Núñez. Darwin
2: Núñez,
0: que uf, Arrancó eso, me, volando en la liga. Me quitaste, y, me y, me quitaste
2: la palabra. Eh, pero ese es otro tema, porque yo ahorita, Darwin para mí es, No,
0: no, no, empezó, empezó una liga impresionante y esa, esa batalla con Erling Haaland en Inglaterra va a ser fabulosa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A mí sí me gustaría, por qué no, tenerlos alguno de esos cinco y yo
2: ¿cómo se complementa con el grupo,
0: y cómo, y lo no el... otro es cómo se va desarrollando también la liga de, de algunos, porque lo que mencionaba Henry no está jugando, Victoria pues vamos a ver si es titular por allá en su equipo de Portugal, eh, sí que son fijos en la selección, correcto pero pero si no juegan, también el técnico va a decir, y, y, y bueno, sí pues no juegan, estuvieron en la eliminatoria ¿Y, ahora? Y, hay, y hay ojo hay casos de jugadores que quedaron, que jugaron en la el eliminatoria y no jugaron mundial hay muchos. Yo tengo un caso en Colombia. Magnelli Torres jugó toda la eliminatoria de Brasil y Peckerman lo sacó para Brasil 2014. Por ejemplo. Cardona jugó, fue clave en, la, en, en, el, en el Mundial de Rusia y lo sacó para el Mundial. Entonces, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el técnico dice, pues, si no, si no rinde o, 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 no, o no se pone las pilas para llegar a una Copa del Mundo, porque estamos hablando de la Copa de Oro, entonces, pues hombre. Yo creo que la cosa ahí... ¿Por qué no? Te ves la mirar jugadores, ¿no? Sí. Una, una opción. Porque sí, sobre todo los dos defensores están ahí. El tema... No, el tema de... Key y Osorio están jugando. Eustaquio, como lo mencionó usted, pues es campeón en Portugal. Samuel Piet, pues ha tenido minutos ahorita con Montreal también. Pero Samuel Piet también...
2: Pues, lo van a llevar. Lo que me da confianza de este equipo es de que los delanteros vienen dulces.
0: No, pues dulces. Jonathan David Marcó dos. Oh, sí. Laren. Ah, también... Oh my god, 82, 77 y
2: 75. Metió 3 y, y Tellón Bucanan también ganó, gustó y goleó. Yo
0: no, pues, pues entonces el... David, mira
2: lo de Jonathan Davis. Sí, me parece. Yo vi, el, o sea, vi los highlights, y después me puse a ver el partido y dije: Parecía un partido del MLS. Esos partidos de gol, el MLS es un partido con goles. Uh -huh. Muy raro que tuvieras un 0-0, es como que. Ah, es como que es una liga que de goles, la MLS entonces este me pareció, no sé el, el, el rival de, del equipo de Jonathan Davis, no sé, como que no, no le dio la talla, el el, aux, el Auxer el Auxer, pero pues Pablo Fonseca es un primer este, es primer partido creo recién, entonces no, no, no quiero mufarlo tampoco, pero viene de la Roma Ahora está en la liga francesa, le da una cara diferente, se encontró con el gol Jonathan David. Vamos a y ver bueno, qué pasa.
0: Un jugador que estuvo en la mira de muchos, pero finalmente quedó en su equipo, ¿no? O sea, como ¿No? que fue más humo que realmente algo realidad. Algo, a veces, algo, sí, claro, a
2: veces la, la prensa, pero es sí. raro, porque aquí en Canadá no, no hay mucha prensa que venda humo, salvo nosotros.
0: No, pero igual pues, eh, igual el Marca y el Asia hablaban de millonarias ofertas y como que al final de cuentas todo quedó como en que sí, lo puso la prensa y ya, pero nunca hubo un acercamiento ni una oferta, nada por Jonathan David y, y bueno, yo y creo además, que... Este
2: marca, el Marca vende mucho. Yo ¿Qué? Le vendió Mbappé y yo, yo, yo me la pasaba entrando...
0: El, a marca. El, marca, el Marca vendía Mbappé al Real Madrid como unas seis veces, calcule. Entonces, bueno vamos a ver qué pasa realmente con el tema de los jugadores de la selección canadiense Ahí hay unos prospectos, hay que ver cómo se va desarrollando el tema con los europeos por supuesto, pero estamos a un mes de esos partidos porque son el 23 27 de septiembre, estamos un mes y monedas de esos partidos que pues iban a ser realmente un medidor de lo que, para ver qué de qué está hecho Canadá de cara a la Copa del Mundo, nos vamos don Carlos, nos vamos, muchas gracias a todos por estar en sintonía, ¿tienes algo más como para, para mencionar? No, no,
2: no, para nada. Este Ha sido chévere esta, esta tertulia futbolística. Eh, <risa> un honor como siempre estar aquí en Rai Sports, a toda la gente que Gracias. nos sigan en todas las plataformas y pues la próxima semana hacemos el recuento y a ver si nos aventamos el programa con buscar en el archivo, ¿no? A ver cómo le fue a los Whitecaps. Anteriormente a los equipos de la MLS en la Liguilla, porque me parece claro, muy interesante tocar. Es un tema
0: interesante y me gustó mucho el tema también de si en, los tres entraron en una misma temporada finales. Ese Exacto. sí, ese te toca buscarlo. Carlos, un abrazo y gracias. Sí, vamos, a ver qué, vamos a ver qué pasa. Gracias a todos, no olviden que esto estará en minutos en Spotify, también en, en YouTube, ya está ahorita, apenas terminemos también ya quedará grabado y por supuesto pues en www.radiosportsemtele.com Les habla Alberto Mora, Carlos Benítez también conmigo y un abrazo a todos, nos vemos en la próxima oportunidad, chao, chao Chao, chao